0: Hjärtligt välkomna till Vetenskapsforums eh, kvällsunderhållning och jag heter Stefan Einhorn och eh, en kort presentation är att jag är professor i molekylär onkologi och eh, cancerläkare och sedan eh, på fritiden skriver jag en del böcker. Och vi, tar ett, vi har en mycket eminent eh, grupp eh, hos oss idag som svarar på frågor. Och de får kort presentera sig själva. Och under tiden funderar ni om vilka frågor ni vill ställa och skriver dem på chatten. Så ska vi plocka upp dem och försöka svara så gott vi någonsin kan. Eh, ska vi börja med Jan. Vem är du?
1: Hej, Jan Lötvall heter jag. Jag är professor i allergisjukdomar. På senare år har jag blivit nanobiolog och jobbat med något som heter exosomer- som är väldigt spännande små strukturer som skickar signaler mellan celler. En, en sak vi har gjort under det sista året är att utveckla en liten vaccinkandidat mot covid-19. Den kommer inte komma i klinik men i alla fall en liten kuriosa. Som sagt jag har jag varit med. Jag skrev min första debattartikel den 26 mars förra året i Expressen. Fyra krafttag för att stoppa corona innan maj 2020. Det var min målsättning då. Tack så jättemycket för presentationen. Tack för att ni kommer och tack för att ni är medlemmar.
0: Gunnar Steinek.
2: Jag är seniorprofessor i klinisk cancerepidemiologi och i Stadenskakademin. Jag <hör> studerar canceröverlevare
0: och ser många likheter med fältet kring långtidscovid. Ja, då tar vi vår senaste medlem i Vetcov, Gunnar Klein. Han är med oss ikväll som men han kanske får svara på några frågor. Ska du presentera dig själv, Gunnar?
3: Jag har varit immunolog på Karolinska institutet. är nu professor i informatik på Örebro universitet och läkare i primärvården. Jag har jobbat mycket med behovs digitala vaccinationscertifikat de senaste månaderna. Så det är väl lite mitt specialområde.
0: Tack och Anders Wanne.
4: Ja, jag är professor, eller professor emeritus, vilket man får i epitetet när man är pensionerad professor. Emeritus lärare betyder utkänt och kommer av, jag tror det var Caesar som införde en gång i tiden, utkänta soldater blev emeritus. Men jag är ganska aktiv ändå, och jag påstår, och jag, min professor var i klinisk virologi och jag har också... Överläkare i klinisk virologi på Kalinska
5: institutet och sjukhuset den gång tidigare.
0: Då tar vi Lena Einhorn.
5: Mm, jag eh, har en bakgrund som eh, virolog. Eh, Anders Walne var min opponent. och Det är väldigt många år sedan eh, nu. Så att jag eh, arbetar huvudsakligen som eh, författare och dramatiker och filmare har jag varit inte så mycket nu längre men ändå eh, och har kommit tillbaks till mitt, eh, mitt hem höll jag på att säga men i alla fall mitt gamla gebit i och med eh, coronakrisen och den upprördhet jag som började spira i slutet på januari förra året.
0: Ja. Tack så mycket och bakom rattarna har vi vår Fredrik som sköter den här tekniken och gör det med briljans. Då tänkte jag, Nej, vi har ju en speciell har. situation idag eftersom smittspridningen ökar. Vi har ungefär 5 000 nya fall per dag men, och IVA fylls det på med mycket patienter. Men vi har inte lika många avlidna som vi haft tidigare. Vi har cirka 20 dödsfall per dag. Men som sagt, var IVA fylls med yngre patienter nu än tidigare. Sannolikt beroende på att vaccinerna har kommit ut till våra äldsta medborgare. Och vi har nya virusvarianter som seglar runt 80 procent. Av eh, ungefär av de som insjukna bär på det brittiska, så kallade brittiska viruset. Och eh, någonstans runt 3% idag bär på det sydafrikanska eller det brasilianska viruset. Och eh, jag skulle vilja att vi inleder med att eh, svara på frågan vad kommer att hända nu? Är det någon som vill ta den frågan? Vad kommer att hända? under de närmaste två månaderna.
4: Det är så här att, precis som du sa, den engelska varianten som också kallas B117 har ju tagit över och eh, i hela världen har den gjort det men nu även i Sverige bara på några veckor har den tagit över lite snabbare än vad jag faktiskt trodde. Och den är ju mer smittsam än och det är än, än, än den tidigare varianten och det är därför den tagit över. Virus har ju eh, adapterat sig, anpassat sig till människa över tid här nu. Först var det en, en mutation på aminosyra eh, 614 och nu så är det aminosyra 501 som har ändrat sig plus lite annat i. i det här proteinet som sticker ut ifrån virus så att det binder mycket starkare till den struktur på våra celler som gör att virus tar sig in i cellen. Och det gör att dessutom då, att virus, att man behöver inte lika stor infektionsdos. För um, vad som är väldigt väsentligt för att man ska bli sjuk det är att man får i sig en stor infektionsdos. Men nu så räcker det med mindre infektionsdos för att man ska bli smittad och kunna smitta vidare. Men dessutom en mindre infektionsdos för att bli svårt sjuk och, och till och med död. Och dessutom är det så här att detta virus förökar sig bättre i de övre luftvägarna vilket gör att eh, man är mer smittsam. Så det blir mer smittsam på två sätt. Dels att man utsöndrar mer virus och att... Eh, men det är inte krävs inte så stor infektion för att man ska bli smittad. Så det är därför som vi ser den här, den här upplossningen av virus i samhället nu och, och tyvärr så ser vi nog någonting och kommer att se någonting som liknar det vi hade förra våren. Så det här kommer att bli överfulla intensivvårdsavdelningar, överfulla sjukhus och så vidare. Vi kommer inte Kanske ser lika många döda eftersom nu någon som är äldst och som dör kommer är vaccinerade och kommer inte bli svårt sjuka. Men problemet är ju inte bara det att man att man dör utan att man blir svårt sjuk och att man får rest i efter infektionen. Och så det här är katastrofalt det vi nu ser framför oss och samtidigt så <clears throat> Lättar man lite på restriktionerna och var och kanske tror att nu börjar folk bli vaccinerade. Och därför så kan vi också eh, vara lite mer oförsiktiga. Och jag ser framför mig här nu eh, en, en, en hemsk tid. Och vad vi skulle behöva göra nu är att stänga skolorna i tre veckor. Vi skulle, för det är så här att barnen... Driver epidemin och pandemin oavsett vad folkhälsomyndigheten säger. Det är fullt med barn som blir smittade i skolorna. De går hem och smittar sina nära och kära. Och så drivs det på det här sättet. Så stänga skolorna, det är inte något som är populärt, jag vet det. Men det skulle behöva göras förlängas nu påsklovet med åtminstone två veckor och att sen så skulle man behöva ta till riktigt drastiska åtgärder ungefär som man har gjort i många andra länder med utgångsförbind nu är det inte så, man sprider inte smitta när man är ute men man skulle behöva stänga alla restauranger, alla affärer, allting utom det absolut nödvändigaste och stänga ner totalt som man har gjort i andra, i andra länder man ska göra det på ett smart sätt. Förlåt, nu blev jag för långrandig här. Nu blev Stefan här på mig. Jag ska sluta där. Mm.
0: Tack, Anders. Jan, vill du tillägga något?
1: Ja, alltså, jag håller ju med, Anders, att, att vi har ju en stor spridsspridning. Nu Vi har ett virus som smittar lite bättre. Lite mer effektivt, inte bättre, lite mer effektivt än den, den vi hade förra året. På ett sätt kan vi ju nästan lite grann se det som det är en ny pandemi som pågår, en ny, ny virusvariant som har, som har eh, tagit, tagit eh, fart. Jag tror vi kommer se, precis som Anders säger, fortsatt mycket sjukdom i april och i maj. Eh, sen vet vi att vi får lite mer fuktighet i luften och då vet vi att smittan minskar. Jag skulle misstänka att vi får mindre smitta i sommar. Precis som vi hade förra året. Det som oroar mig och det tror jag oroar många av våra medlemmar också är att de nya sydafrikanska varianterna och brasilianska varianterna tar över och kommer tillbaka till hösten. Det är inte nu men det är ganska snart ändå. och Det är en sak som bekymrar mig och därför håller jag med Anders om att vi måste försöka uppnå det som kallas Zero Covid det vill säga ingen eller så liten smittspridning som möjligt. Tack.
0: Ja, då går vi över till frågor från våra kära medlemmar och vi har två nästan parallella frågor från Lisa och Kamist. Lisa undrar hur riskabelt är det med, när man inte tar mutationer på allvar? Är det risk att brasilianaren till exempel sprids? Och Camille frågar hur orolig ska man vara över det som nu händer i Brasilien? Och det hur ska vi förhålla oss till den här brasilianaren och sydafrikanen kan vi fråga samtidigt. Vem vill ta den bollen?
4: Jag kan ju börja igen då. Jag lyssnade på det här Global Virus av ett, ett, ett nätverk av de förnämsta viruslaboratorierna i världen och och där var det ett seminarium för två dagar sedan. Eller tre dagar sedan i fredags. Och där i Manaus räknar man med, som då ligger i Amazonas, mitt i Amazonas, mitt i Brasilien, halvvägs upp på Amazonfloden. En stad, där jag tror det är cirka två miljoner människor eller drygt det. Men där, där hade man ju en vanlig variant innan. Och sen så kom den så kallade brasilianska, varianten som också kallas P1, som har då förändring som är likadan som den man ser i Sydafrika. Och där har man fått reinfektion, någonstans mellan en fjärdedel till hälften, drygt hälften av dem som var smittade innan och haft och genomgått infektion och har nu blivit återinfekterade med den här nya varianten, som då binder bättre. Och folk har blivit sjuka och eh, till och med dödsfall så det är tyvärr så att genomgången infektion med den tidiga varianten är inte någon som helst eller väldigt liten immunitet mot den nya varianten här tyvärr. Och jag är rädd nu när man ser att den här sydafrikanska varianten har etablerat sig i Uppsala bland studenterna och eh, nu är, vi är bortom kontroll.
1: Får jag fråga eh, Anders Van, en fråga Kan vi se det här som en ny pandemi? Ja,
4: i, det skulle man i, kunna säga i princip. Ja. Det är alltså där det inte om än inte riktigt lika eh, svår som eh, den var från början, men. Uh, uppenbarligen så är den immunitet som vi har, ifrån, eller de som har som tidigare, var, var, tidigare har haft infektionen inte lite bra. Det positiva här är dock att vaccination verkar ge ett bättre immunsvar. I varje fall om man tar nu, de som är, är studerat ordentligt, så alltså Pfizer och Modernas vacciner. De ger ett bättre immunsvar än, än genomgången infektion. Och de, även med nya varianter, så kanske de skyddar mot riktigt svår, svår sjukdom. Men de skyddar inte mot infektion.
0: Nu kommer en fråga här från Bal. Jag undrar hur det var med vaccin att få doserna av olika tillverkare. Är det bättre än att få två doser av samma vaccin? Denna 10 000 kronors fråga lämpar vi över på Jan till att börja med.
1: Ja, alltså jag har ingen svar på den frågan. <skratt> jag vet att det pågår studier i Storbritannien där man eh, använder olika vacciner, första dos och andra dos. Eh, jag tror vi får vänta på den, den informationen. Jag, jag har i alla fall inte sett några data här nu. Men det kanske Anders har, för han räcker upp handen så att då ja. spålar vi över till Anders.
4: Alltså gör man ju ett försök. Där man har hållit på med så kallade genetiska vacciner, DNA, istället för mässlingar tidigare. Så har man sett att man får ett bättre immunsvar om man först, om man har ett genetiskt vaccin och sen kommer tillbaka med ett klassiskt vaccin, alltså proteinvaccin, då kallar man det för prime boost. Eller att man kommer tillbaka med det genetiska vaccinet en gång till. Så tar man Pfizer så skulle man förmodligen få ett bättre immunsvar. Eh, om man kommer tillbaks med eh, AstraZeneca som ju är lite annorlunda men i, i all synnerhet med de, de eh, vacciner som är protein, jag kan inte namnet på dem nu. Men det, precis som jag säger så gör man de här undersökningarna i England nu där man börjar med Pfizer och sen kommer tillbaks med Astras, eller att man börjar med Astra och kommer tillbaks med Pfizer. Så om, om några månader så vet vi svaret på det men det, det är ingen nackdel att komma tillbaka med ett annat vaccin.
1: Det Jag tror att vi alla kommer behöva vara redo att ta en annan typ av vaccin till hösten som då är riktad mot de nya varianterna. Den som kommer från Brasilien och den som kommer från Sydafrika. De behöver inte komma därifrån, de kan mycket välja uppsåt i Sverige. för Det är ju så sätt som viruset utvecklas. Men, men det är någonting vi måste ha i bakhuvudet eller vara medvetna om att ny extra vaccinationer är någonting som kommer behövas.
0: Det finns ju ett konkret problem och det är ju att man numera inte rekommenderar AstraZenecas vaccin till dem under 65 år. Och då är frågan vad man ger dem som har fått en spruta med AstraZeneca nästa gång när det är dags för deras andra spruta. Är det någon som har Bra svar på den frågan.
4: De riktigt svåra biverkningarna har man mig lite sett efter den första sprytan. Och har man inte reagerat negativt efter den första sprytan så vill man inte göra det efter den heller. Är det är en gissning.
0: Ja, alltså, Folkhälsomyndigheten har ju inte gett klart besked på den punkten. Så att vi får se vad som händer i det avseendet. Och det är samma problem i till exempel Danmark och Norge. Då, där man har stoppat AstraZeneca tillfälligt. Vad ska de få? De som har fått AstraZeneca i första injektion. Nu kommer det en fråga. Och vi bygger vidare på det här med vaccinerna. Det är väldigt mycket frågor om vaccinerna. Och frågan är då om man ska ta AstraZenecas vaccin som ju inte har fungerat speciellt bra. I den där lilla studien man gjorde i Sydafrika. Och skriver att om det stämmer måste man ju fortfarande skydda sig lika mycket fast man är fullt vaccinerad. Och det låter ju trist när man redan har varit isolerad i över ett år. Stämmer detta? Är det så illa med den sydafrikanska varianten gentemot astrazeneca
4: Ska jag börja då eftersom ingen säger något. Men, ja, länge, länge.
0: Den, den,
3: lilla
4: studien, den lilla studien var ju precis som du säger lite för liten för att kunna uh, se om man fick bli svårt sjuk eller inte. Nu var det ju så att vare sig i placebogruppen eller i den som fick riktiga vaccinet uh, blev svårt sjuk och ingen dog. Men uh, um, uh, om man är lite optimistiskt lagd så kan man väl hoppas på att AstraZeneca även om det inte skyddar mot infektion och mild sjukdom eller moderat sjukdom som det var också att det skyddar ändå mot svår sjukdom fast det är, risken är ju att den inte gör det va. Det, studien var alldeles för liten för att kunna säga någonting. Det, så vi vet inte idag va. Och det är klart att vad det gäller vad det gäller den sydafrikanska eller brasilianska varianten så, eh, så hade jag ju hellre tagit Pfizer eller Moderna. För vi vet att det ger ett bättre immunsvar. Men eh, man kan ju hoppas att den ändå inte får ett sådant fotfäst eller de varianterna får som fotfäst i Sverige innan hösten. När vi, för vi kommer redan i sommar att se vaccin som eh, tar dem, den här varianten. Sydafrikanska och brasilianska varianter.
1: Alltså jag, jag tror nog att vi kommer behöva fortsätta ha försiktighetsåtgärder. Det behöver inte betyda att vi behöver vara livrädda och, och inte träffa några människor och vara inlåsta i våra lägenheter, men att vi kanske ska fortsätta med munskydd när vi går på affärer och inomhus, även om vi vaccinerade. Och en annan sak som vi kanske kommer till, jag vet inte om vi gör det, men att vi Innan vi träffar våra kära är att vi försöker ordna så att man testas. Det finns ju antigen-tester, snabbtester som, som man kan, kan ta för att se om, om någon är infekterad. Vår, vår dotter kom igår och vi har snabbt testat. Och hon är negativ så länge. Vi ska testa igen. Men, men försiktigt så gör det tror jag vi kommer behöva ha ett tag framöver. Vi vet ju inte nödvändigtvis att de sydafrikanska och, och brasilianska varianterna är de sista. Det händer ju mer på virusmutationsfronten. Så att eh, var vi hamnar
5: nästa år vet vi inte.
0: I linje med detta, jag tänkte bolla en fråga till dig Lena.
5: Får, får jag bara fråga en sak till... Om det är någon som har För jag har försökt att hitta eh, vad som händer. Alltså de enda som har sagt tydligt att de ska utveckla ett vaccin som eh, biter på, på de sydafrikanska och brasilianska mutationerna. Det är AstraZeneca. Sen har det mumlat som att Moderna och Pfizer ska göra det, Men är det någon som har någon koll på hur lång tid det tar innan det kan.
1: Ryktet säger att alla. Alla gör det nu. Jo, men
5: hur alla. lång tid det kan vara, jo det, det är ju givet, men hur lång mm. tid det kan ta innan, innan det så att säga har, har, kommer ut i handen höll jag på att säga.
4: Alltså de har ju redan gjort de här. Va? Det, det, det tar en vecka att göra de här nya vaccinerna. Och sen så tar de några veckor att producera det. Eh, studier måste vara igång redan med de här. Och det kan vara, det kan, och jämföra med det här och med den ursprungliga, så jag, jag kan säga att jag ställer upp volontärt och, och tar den nya varianten i, i morgon om jag skulle bli erbjuda den. Så det kan inte vara svårt att få volontärer till en sådan studie. Så att, eh, jag är helt övertygad om att studien pågår redan.
0: Nu kommer nästa fråga här Undrar, hur stor är risken att två personer som är vaccinerade kan smitta varandra? Och då, då är det frågan, så här, jag breddar frågan lite grann och, och säger så här. Om man är vaccinerad med till exempel eh, Pfizer eh, eller AstraZeneca. Hur försiktig tycker ni att man ska vara? Eh, Lena och Gunnar eh, Steiner kanske kan svara på den frågan.
5: Alltså det här är ju lite grann personlig läggning för att allting är förenat med risk i livet och även här. Jag som är väldigt, väldigt försiktig träffar både de som har antikroppar och de som är vaccinerade. Skulle de vara vaccinerade är de vaccinerade med Pfizer eller Moderna så känner jag mig kanske tryggare. Är båda vaccinerade? Då, då, skulle jag vara liksom, då skulle jag inte ens fundera på saken. Men jag menar, sen är det ju helt givet tycker jag att även om man är vaccinerad, att man borde bära munskydd i, i affärer och, och i kollektivtrafiken, vilket ju folk inte gör i alla fall, men det borde man göra, därför att det är inte ett hundraprocentigt skydd. Att, jag menar, det finns ingen anledning att inte göra det i offentliga miljöer. Men rent socialt med vänner, om det är, Två personer som båda är vaccinerade, eller den ena är vaccinerad, den andra har ja. antiklopter. Jag inte fundera två sekunder.
0: Gunnar Steinick vad säger du? Hur skulle du leva?
2: Alltså, först vill jag ju säga att det gäller att komma ihåg att en fjärdedel av världens befolkning nu lever i länder som i stort sett inte har någon pandemi. Det, om jag har förstått det rätt så är det ungefär 30 länder som är helt utan smitta och 15 länder som har väldigt låg smitta. Och Svaren i de länderna är ju annorlunda. Brisbane hade ett fall och då stängde man helt ner. Och, och såvitt jag kan förstå så är det alla de länderna har blivit av med smittan genom att stänga ner under kort tid. Så att det vi håller på i, i många länder med, 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 med liksom lite grann. Det, det är en utdragen tortyr. De har alltså stängt ner i fyra, fem veckor sedan de av med smittan då. Och sen så är det, så är det, lever de som vanligt i stort sett. Förutom att de är på utbrott med smittspridning och isolering och karantän och snabbtester. Så att, eh, jag tycker vi kommer tillbaka till vad Anders Wagner har sagt. Att vi måste stänga ner det landet nu. tre fyra fem veckor blir av med den här, av med här nya som kommer. Och eh, sen de individuella riskbedömningarna. De... de det är ju liksom ingen vetenskaplig fråga, så där kan jag inte ha någonting att säga. För, för egen del kommer jag hålla mig helt isolerad här i Boalstrand till, till jag blir, blir vaccinerad och inte kommer nära till någon, någon inomhus. Så är det bara... Jag har inte varit inne någonstans på ett år. Jan? Alltså,
1: jag, jag har ju hört många av mina bekanta nära och... Ja. Och inte så nära kanske som, blir, som är väldigt rädda för att träffas även om man skulle vara vaccinerad. Har man äldre föräldrar eller så som är vaccinerade för, med till exempel Moderna eller pfizers vaccin så vet vi att de har skydd mot svåra sjukdom. Om man dessutom använder munskydd och dessutom kanske testar sig, framförallt gör snabbtester, precis som någon skrev i chatten här och är negativ på dem, då har man reducerat risken till extremt låga nivåer. Det är nästan inte farligare än att gå över gatan, enligt min bedömning. Jag vet inte vad Anders säger, men, men, men är man vaccinerad och negativ på, på testerna så... Jag tänker i alla fall försöka leva så normalt som möjligt i det läget.
0: Gunnar Klein, har du någon idé om hur du skulle leva efter vaccination?
3: Ja, jag har faktiskt fått en AstraZeneca-spruta och, och tänkte träffa några barn i påskhelgen. Men då gör jag faktiskt antingen test också, som jag är privilegierad nog att ha tillgång till. Det har ju faktiskt inte alla människor officiellt, så får man ju faktiskt bara köpa det för användning i sjukvården. Men det, det där med så att göra snabbtester lite mer tillgängliga- Överallt i samhället. Är inte det någonting som vi borde jobba lite för? Jag tror kanske inte riktigt ändå att alla ska skicka in den här provtagningspinnen i näsan och sådär. Men, men att vi, vi borde kraftigt göra det mycket mer, lättare att göra snabbtester överallt för att möjliggöra då också att folk träffas privat med eller utan vaccin eller genomgången sjukdom.
5: Jag, jag har en kommentar där om snabbtest. Ja, Alltså snabbtester är ju ett ögonblicksbild så att, jag menar, snabb, Liksom Anders så tror jag att snabbtesterna är ändå så pass så att säga, känsliga Att man inte är smittsam om man är negativ Men man kan vara smittsam några timmar senare Så att det, är ju, det som är fördelen med ett snabbtest är ju att man, man kan liksom kolla sig den dagen förhoppningsvis så ser man, Men det säger ingenting om hur det ser ut dagen därpå eller kanske till och med en halv dag därpå. Men, men, men i, och med att man, i och med att det är snabbt så, så är det ju ett väldigt effektivt medel.
4: Det, det som är viktigt är att reducera infektionsdoser. Är man vaccinerad så med all sannolikhet så utsöndrar man inte så där jättemycket virus. Och även om man skulle smitta någon annan så blir de inte så hårdskicka. Och är man vaccinerad så, så har man ett visst skydd mot svår sjukdom, är jag helt överträckad om.
0: Ja, nu kommer en fråga här från iPad, lite originellt namn. Eh, det är viktigt att man pratar om långtidscovid nu med mindre dödsfall. är jag rädd att man öppnar upp ännu mer och att resultatet blir många långtidssjuka i alla åldrar. Det finns ju olika syn på det här med långtids -covid. Det har bland annat varit en artikel i Dagens Nyheter av Hanni Kjöller som har dömt ut långtids -covid helt och hållet. Och det har även varit en artikel i Läkartidningen där man har hackat ner på denna långtids-covid. Och personligen är jag övertygad om att, att det naturligtvis existerar ett tillstånd som heter långtidscovid och som kan yttra sig på delvis olika sätt. Men vad säger ni andra, Gunnar?
3: Ja, jag skulle gärna säga att jag, jag jobbar ganska mycket som läkare via video och har haft kontakt med många med långtidscovid som, som kan behöva sjukskrivning och andra åtgärder. Så jag är också övertygad om att det är något som finns och inte något som inbildningssjuka har skaffat sig i den här tiden. Utan det är i högsta grad en verklighet. Men som är väldigt olika från något som är några månader till, till de som har haft symptom i 12 månader eller mer nu. Eh, och, och det är ett väldigt stort bekymmer tycker jag. Och, och vi vet ju inte egentligen något sätt att behandla det. Eller hur, lång, hur länge det kan hålla på. Vi, vi tror att de flesta har blivit bra efter något år men, men det, det vet vi faktiskt inte. Så det där är ju en stor anledning att försöka förstås bekämpa smittan med alla medel och, och inte bara titta på mortaliteten som trots allt mest har varit de som är över 80 år. Medan långtidssjuka finns i alla åldrar, även barn.
0: Gunnar Steinek, vill du tillägga något?
2: Ja, så alltså situationen är väldigt lik den som canceröverlevare hade på 80-talet och 90-talet. Alltså innan det fanns några studier så uppfattade man det som en slags psykologisk reaktion på att man hade haft cancer, det var ju sjukdom och såg det inte som sjukdomsprocesser, såg det inte som någonting kroppsligt och, och möttes med och okunnighet och det är ju fortfarande så att med, även canceröverlevare mest, möts med och okunnighet, vi kan göra mycket mer där. Och det måste ju vara förfärligt att ha den här följdsjukdomarna till, följ eller följ tillstånd vet vi inte om det är. Vi vet inte om det är pågående processer eller om det är tillstånd så att säga, någonting som är avslutat. Om det är pågående virusinfektion, pågående autoimmunitet, om det är mitokondrier, alltså de här energiproducerande enheten i cellerna som har tröttats ut som, som vi andra ett till, tillstånd efter infektionssjukdomar Eh, om det är en dysregulation av, av automensystemet, av hjärta och sånt som ska sköta sig själv. Eller om det är alla de här. Det vet vi inte då, det krävs ju studier. Men eh, man möts ju av det här frånvaro av studier. Uppfattar ju en del som att det är frånvaro av evidens, frånvaro av bevis. Men frånvaro av studier betyder ju bara att vi inte vet något. Och eh, då måste vi ju först anlita på dem som berättar vilka bekymmer de har. Tar dem på allvar. Och det är en förfärlig situation måste det vara och det, vi kommer ju lära oss mycket av det här. Och när det gäller statistiken så om vi ska tro novus, novus så är det ju frågan om en alltså, mycket mycket stor andel av de som, som har blivit sjuka. Så att då vi är vi uppe i 150-200 000 människor och det kommer ju bli ett jätteproblem det här.
0: Lena? Sen är,
5: det, sen är det ju faktiskt eh, så att för att definieras som långtidscovid bör man ju ha ganska äh, ansenliga problem. Men alltså Jag har träffat ett antal människor som har haft covid och lever som vanligt men deras luktförmåga eh, är fortfarande nedsatt efter flera månader. Och de skulle förmodligen inte klassas som långtidscovid och frågan är när får de tillbaka lukten. Det här kan bli ett ganska stort problem.
0: Alltså, det är viktigt att understryka att de här snabbtesterna är inte är helt säkra. Om de ger positivt resultat så har man med mycket stor sannolikhet covid. Om de ger negativt resultat så kan man inte vara helt säker på att man inte bär på viruset. Precis. Det är viktigt att understryka. Och då går vi vidare till en fråga om lärare. Där är det, nu ska vi se, som berättar att hon är en... En av få lärare som bär munskydd. Och vad kan lärare göra legalt för att försäkra sig om bättre skydd på sin arbetsplats? Det är en utsatt grupp lärare naturligtvis med tanke på att smittspridningen hos barn är lika i samma range som hos vuxna. Vad kan man göra? Gunnar Steinek.
2: Ja, så vad vi har lärt oss här är att det är Arbetsmiljöverket som, som ansvarar för arbetsmiljöerna. Så att Folkhälsomyndigheten har ju ingenting med detta att göra. Det är väl liksom den första viktiga insikten för lärare. Då. Och sen är det också så att rektorerna är ju ansvariga och kan ställas ansvariga juridiskt om lärare blir smittade. Då. Och så kan vi väl också då tillägga att den här rapporten från Folkhälsomyndigheten när man säger att, att de inte har en ökad risk. Att där har man ju inte på något sätt delat upp lärarna i de som, som har överhuvudtaget någon undervisning. De som har distansundervisning och de som träffar studenter. Så att det där var ju, det där var ju inte någon, någon information som hade placerat en vetenskaplig tidskrift. Så att och det är lite dystert det här med de här rapporterna som kommer ifrån olika typer av myndigheter som inte har vetenskaplig kvalitet men som ligger till grund för offentlig debatt och politiska beslut. Det, det, det är ju ett generellt fenomen, då. men det där var ju där. Och sen, kan ju, sen, sen naturligtvis ska man ska studenter som är över tre år, eller har munskydd, lärare har munskydd, snabbtester av lärarna tre gånger i veckan, fysisk distansering, se till att inte klasser... Eh, blandas. Men vi måste ju börja med, vi måste ju börja med några veckors nedstängning nu så att man kan ställa om till till säkra skolmiljöer.
0: En eh, fråga som dyker upp med olika variationer är, vad gör man om man blir erbjuden ett vaccin och vill ha ett annat vaccin? Eh, till exempel fråga, är det inte bäst att ha vilket vaccin man är erbjuds för att så snabbt som möjligt få bättre försvar? Och vad säger ni om detta? Det är ju en knepig fråga.
5: Det där är ju helt och hållet en läggningsfråga. Alltså är, har man bråttom att komma ut och lider och, och, och vill liksom Ja, då har man ju en inställning. Tycker man att man kan sitta en eller två månader till då har man ju en annan inställning. Och sen vet vi ju faktiskt inte i det här läget vad som händer om man säger jag vill inte ha det, jag vill ha det. Det har ju inte kommit riktigt klart besked. Anders Tegnell sa på en av Folkhälsomyndighetens pressträffar att, att det tycks vara som att man kan göra det men då kan man behöva vänta till nästa fas. Eh, och jag vet inte om det är så blodigt eller inte. Jag tror att det här får framtiden utvisa lite grann.
0: Då tycker jag vi tar en liten, vi kör ibland lite omröstningar och då undrar jag så här. Eh, kommer När ni blir erbjudna vaccin, kommer ni då att ta emot det vaccin som erbjuds eller kommer ni, eh, om ni inte är nöjda med rätt vaccin, att eh, avstå från vaccination? Så vi börjar med, och ni ser att det finns raise hand som man kan vifta med. Sådär, nu har jag viftat med den. Och, alla som, och sen trycker man igen för att släcka den. Och alla som kommer att eh, ta emot det vaccin som erbjuds räcker upp handen nu. Och vem skulle eh, kunna tänka sig att avstå från vaccin för att det inte är det vaccin de vill ha? Räcker upp handen nu? Ja, jag finner en liten överblick. Jag, jag vet
1: inte vad man gör det där. Vad gör man det någonstans? Räcker upp handen. Längst ner, raise hand. Det är
4: engelska. Jag finner en övervikt
0: för de som säger att de tar emot det vaccin de erbjuds. Över de som säger att de kan ha synpunkter på valet av.
5: Men jag tror inte att man ska säga avstår för jag tror aldrig att man kommer att vägras vaccin. Det är ju snarare en fråga om hur länge man i så fall behöver vänta.
0: Ja, det är helt korrekt. Och det har ju redan Tegnell uttryckt att man kommer att i så fall kanske få vänta till hösten.
5: Han har
4: inte sagt så.
0: Jo, han har faktiskt sagt så. Han har faktiskt sagt så. Så att det är straffrätt om man inte eh, går med på att ta det vaccin som erbjuds. erbjuds.
2: Stefan, det, är, det är en i chatten här som säger att han blev vaccinerade utan att den som gav eh, vaccindosen hade inte munskydd på sig. Hur ska man se på det? Jag uppfattar det som att det är så klandervärt att det bör, bör anmälas till, till Ivo alltså. Antingen klinikchefen eller någon ansvarig för att... Det är ju att utsätta andra för livsfara att inte bära munskydd när man kommer så nära folk att man vaccinerar.
0: Ja, Lena?
5: Vi har ju också skrivit en artikel som inte röntit så mycket uppmärksamhet trots att det var på den debatt där vi liksom... sa att man måste kräva att alla som vaccinerar sig bär munskydd. Därför att det kommer ju... Även om det liksom delas upp i små grupper så... Det blir ändå... En rörelse av människor. Dessutom ska man sitta kvar en kvart efteråt och så vidare. Men det där vet jag inte i hur hög grad det har genomförts. Jag vet inte om någon som har blivit vaccinerad hittills vet om man har anmodats att bära munskydd när man kommer till vaccinationen.
4: Jag vet ju att vi är i, i kön på Sabasberg, eh, så delar de ut munskydd. Och eh, på alla sjukhus i Stockholm tror jag att vi måste ha munskydd på det för att gå in. Eh, om det inte gäller hela Sverige till och med.
0: Gunnar Klein.
3: Jag blev vaccinerad i Örebro och där var det inga krav på munskydd och högst en tredjedel av de som vaccinerades hade munskydd. Däremot hade all personal det faktiskt. Så det ja, var det... det är ju
0: ett, naturligtvis ett problem. Eh, nu har det kommit en fråga från eh, specifikt till, till mig faktiskt. Eh, du nämnde för något möte sedan att det finns några, det finns några lovande behandlingar på gång. Eh, Trolkar det som att du menade redan den tidig sjukdomsfas. Vet mer nu angående hur det utvecklas på den fronten? Du pratar om att du tror att covid-19 framöver blir något som vi kommer att behandla. Och det tror jag fortfarande. Och det finns idag några antikroppsbehandlingar som i preliminära studier har haft en positiv effekt om man får behandlingen i ett tidigt skede. De är ganska dyra de här antikroppsbehandlingarna och det finns begränsad tillgång. Så om man tänker på att 5 000 människor är insjukna varje dag så är det svårt att behandla naturligtvis alla dem med sådana här antikroppar. Men till exempel Donald Trump fick ju en sån antikroppsbehandling när han blev sjuk. Och ytterligare eh, några politiker i USA. Eh, Anders, du vill säga någonting?
4: Ja, jag ska säga det. Att tyvärr så, just med de antivirala behandlingarna som antikroppsbehandlingarna här är. Eller remdesivir och så vidare. Så är det tyvärr så att när man väl blir sjuk så har den största mängden av virusförökning redan skett. Virusreplikation som vi kallar det. Så då har det en begränsad eh, effekt. Eh, och egentligen, eh, om det skulle vara riktigt, om man verkligen skulle påverka epidemin med antivirala medel, då skiner man ge det i dricksvattnet, är min eh,
5: bedömning. Lena? Eh, no, jag såg precis att det fladdrade förbi på chatten här: Att det har spekulerats att antikroppsbehandling kan ha skapat eh, mutationer. Jag tror att det var. Långvarig behandling av människor med nedsatt immunförsvar. Men jag har ingen koll på det. Jag vet inte om Andersson har koll på det.
4: Ja, det krävs ju nästan så för att få det. Vi vet att om man i laboratoriemiljö i eh, odlar virus eller då, låter virus föröka sig i cellkulturer i närvaro av antikroppar. Eh, eller till och med serum ifrån patienter som har genomgått infektion så uppstår de här mutationerna som vi ser i Sydafrika och i, i Brasilien spontant. Så helt klart har du nu immunsupprimerad personer som behandlas med, med de här monoklonala antikropparna, de här cocktailerna och det, så kommer du se så kallade escape mutants mot dem här. Va? Och de är ju riktade mot den här receptorbindade delen av, av spiken vi kommer att se det här sydafrikanska varianten som råkar heta E484K så det, det, det ligger något i det
1: och ja. det finns fallbeskrivna när detta skett hos enskilda patienter det betyder inte att det är något som händer hos, hos väldigt många men, men det är i alla fall så att det, det är så viruset adapterar sig till immunsystemet och det gör det oavsett om antikropparna är artificiella eller om de har skapats av patienten själv. Så att det, det förvånar mig inte.
0: Jag, jag är ju mer optimistisk. Det pågår cirka tusen kliniska studier eh, runt, runt världen på olika behandlingar. och eh, Jag tror att det finns goda möjligheter att vi kommer att hitta Kanske inte antivirala, men sådana behandlingar som slår på den så kallade cytokinstormen, alltså det överaktiverade immunförsvaret. Och det viktiga är ju egentligen att hitta behandlingar som biter när på mer avancerat sjukdom. För att det blir ju en svår situation att behandla 5000 personer per dag i Sverige. Gunnar, varsågod.
2: Jag tycker vi ska komma ihåg att. Den här väldigt minskade dödstalet i förhållande till antalet insjuknader beror ju också på att sjukvården har, så, har lärt sig så oerhört mycket under så oerhört kort tid. Alltså när man pratar om mänskligheten mot pandemin så har ju mänskligheten vunnit stora segrar. Och bara det att man sätter in kortison vid rätt tidpunkt, att man sätter in blod... Det brukar kallas för blodförtunnande, alltså mot, mot blodproppar vid ett tidpunkt. Det har ju, har ju dramatiskt förändrat, liksom att man sätter in syrgas vid ett tidpunkt och att man följer syrgasnivåerna. Och det kan man göra i hemmet och ha kontakt. Det är det som har dragit ner dödstavlen lika mycket, eller kanske ännu mer än, än vaccinationen av äldre. Så att det är... Det, Även om vi inte har specifika behandlingar så har ju sjukvården och landets intensivvårdsläkare lärt sig så oerhört mycket på oerhört kort tid genom att ringa runt och prata med varandra och skriva vårdprogram som kom redan i eh, tidigt under våren. Och, eh, jag tycker vi ska lyfta på hattar och mössor för detta.
0: Du det har helt rätt Gunnar. Det är, det är cirka 30% procent mindre. Dödlighet numera vid svår covid på grund av de framsteg som du pratar om. Jag har fått en intressant fråga från Alexander Söderberg. Om man går genom stan, om man var rädd för att bli smittad då. Och då, då är frågan så här. Hur, alltså det en, jag förstår att det är en knepig fråga men vi har ju en med, viss epidemiologisk kompetens med oss idag. Hur stor är egentligen risken att man blir smittad när man träffar en annan människa? Hur stor är risken att man blir smittad om man sitter på, en, på ett möte med åtta andra människor? Och hur stor är risken att bli smittad om man har fått en vaccinspruta? Det här är ju en högst relevant fråga som vi aldrig diskuterar överhuvudtaget. Vad vad är sannolikheten för att vi ska bli smittade vid enstaka möten? Är det någon som vill spekulera i det?
1: För det första så ackumulerar man ju risk. Risken, är ju, risken under en, en, ett dygn på 0,001 procent är för det dygnet. Sen har du samma risk nästa dygn och så har du samma risk nästa dygn och nästa dygn. Det är inte så att man... Adderar. Statistiken har inget minne, brukar jag säga. Det är så att om man hela tiden utsätter sig för den risken så, så, så över tid så har man ju en större risk för att, för att bli eh, smittad. Men det var många, många variabler i din fråga. Gå genom stan så att man träffas utomhus. Sitter på ett möte inomhus tror jag att åtta personer och det är en som är smittad. Det där är jätte det är stor risk för att bli smittad. om någon har rejält med virus och luftvägarna och pratar mycket och, 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 och det är dålig ventilation då är det väldigt stor risk att den personen smittar alla vi såg det här fallet i, i Gotland när det var en konsert och alla, alla blev smittade utom två, de hade redan varit sjuka så att, så att risken varierar väldigt mycket beroende på hur man beter sig jag har säkert någon annan som har bra kommentar
5: Ja, det enda jag vill tillägga är ju att det, det som är så, så att säga, nästan bizart med coronavirusen är ju det här superspreader-fenomenet mm, och det, det har ju visat sig att, nu vet jag inte om de senaste siffrorna, men att i princip man smitt, 70% smittar inte sitt eget hushåll men 30% kan gå in i en lokal i en restaurang och smitta en jättemassa människor. Så att eh, det, det är liksom vissa människor, dels har det ju förstås med, med tiden att göra men vissa människor har oerhört mycket, mer, utsöndrar oerhört mycket mer virus. Så att, eh, så det, har, det spelar ju också roll.
2: Är frågan är om, i vilken utsträckning de där siffrorna är, är, gam, är lite gamla nu Lena när, när vi har det som Anders valmedan har sagt. Det krävs ju färre viruspartiklar för att bli smittad av det brittiska.
5: Ja, det
2: och, det kanske, och det kanske blir ännu färre som vi krävs med, med det vi kallar brasilianska och sydafrikanska. Så frågan är om de där siffrorna, hur de kommer att se ut när vi börjar få statistik på det. Då. Så, så att det, det alltså jag, När vi började med det, jag är väldigt rädd för att vi, alltså, vi har 15 procent kvar till full kapaciteten på intensivvård. Och det är med brittiska, vad händer om vi nu... Det blir fullt i Sverige på intensivvården på brittiska. Det betyder att var en som åker ut från bil och finns till ingen intensivvårdsplats. Och även om man är ung person. Det är ett mardröm vi Och vad händer när sen brasilianska och sydafrikanska kommer på det? Jag tycker att det är ett mardröms som bygger framför oss. Och som sagt, har jag kört om detta men jag tycker att vi ska stänga ner Sverige i tre, fyra veckor.
0: Eh, Anders, en snabb kommentar. Ja, jag skulle bara säga det, att
4: det här har ju med all sannolikhet med hur mycket virus man utsöndrar. Och det gör man ju runt innan man, alldeles innan man blir sjuk och precis efter man blir sjuk. Jag har en kollega som eh, hade högsta mängden virus i sina övre luftvägar som de har uppmätt i, på det laboratoriet och det är ett stort universitetslaboratorium här i Sverige. Men han hade på och han jobbade där. Men han hade på sig munskydd och han var omkring och det fanns ett skäl till att han gjorde testet. Men han var där hela dagen men hade munskydd på sig. Han smittade inte en enda skäl. Förmodligen eller med all sannolikhet på grund av att han hade eller tack vare att han hade munskydd. Så då reducerar man mängden som kommer utifrån en och det är det som är viktigt. Så munskydd Reducerar smittdosen både från den som är smittad och den som har munskydd på sig får en smitt mindre smittdose i sig. Jag vill åter eh, rekommendera munskydd.
0: Man kan väl säga att munskydd är i stort sett lika effektivt som ett vaccin om man ska prata om procentsiffror.
3: Om, om det är bra munskydd.
0: Och rätt använt.
3: Men en fråga till mina kollegor här också, Ett sa, jag tror Anders sa förut här att om man är utomhus då smittar man inte. Hur mycket litar vi på det? Jag har inte egentligen sett någon rapport, men det kanske jag som inte har sett den att folk faktiskt smittar varandra utomhus. Ändå är det många, till och med i Sverige som går omkring med munskydd ute och blir lite arga om man råkar vara en, en och en halv meter ifrån dem om man möter på trottoaren. Er, er, själv tror jag inte på att man smittar när man är ute utan man behöver inte ha munskydd. och behöver inte vara rädd när man promenerar förbi folk. Om man stilla på en bänk och pratar med någon en timme så finns det säkert en risk. Men vad vet ni egentligen om det? Vad som är fakta?
0: Lena, räcker upp handen? Ja,
5: alltså det fanns ju tidigt fanns det ju såna här massspridningsevents. Som troligen åtminstone sannolikt var utomhus. Det var så flera fotbollsmatcher och det var Mardi Gras i New Orleans. Sen kan man ju inte utesluta att människor träffades i barerna också. Men, men det verkar som att, att är det en tillräckligt stor massa människor inom även om det är utomhus så, så visst sker det smittspridning och det var inte brittiska varianten.
1: Ja,
0: ja en snabb kommentar. nu ja,
1: alltså, kan man smittas utomhus men det handlar om... Hur långt avstånd man har från, från varandra? Står man trångt på, på, på läktaren i uh, en fotbollsmatch och det är kvaft och trångt och folk skriker då är det klart att det är historiskt för att um, det, det flyger viruspartiklar runt. Det var någon som uh, på chatten här som sa att det var 18 gånger högre risk att bli smittad inomhus än utomhus. Det är säkert uh, riktig statistik. Jag vi. Jag
0: vi ska gå vidare, men Gunnar vill säga någonting.
2: Ja, Mikael S här, han säger att han har på sig munskydd för att markera att det är en pandemi. Jag tycker det är en viktig aspekt och jag måste säga att det, det, det jag har varit någon dag i Stockholm och jag har också tagit på mig av det skedet. Sen till det här med, liksom, det verkar ju som att, att munskydd skyddar lika bra när man det är en myt. Det verkar som ett enkelt tingsstycke fungerar oerhört bra. Så det är en annan myt som vi måste bli av med. Och, och sen att det här att man ska kunna, kunna få i sig mer av ja, ja, munskyddet än när man andas in. Det är en tredje myt. Så att Sverige är ju fullt av myter kring munskydd. Självklart är det inte farligt. Och Självklart är det, håller folk distans. Det finns data på att folk håller distans när man ser folk med munskydd. Alltså hela debatten har ju blivit totalkonstig i Sverige men inte i, i, i 170 andra länder.
0: Ja, vi kan konstatera att det är en av de värsta tokigheterna som pågår i Sverige. Det här med att eh, avråda från munskydd och säga att munskydd kan innebära risker. Det, det är gränslöst eh, fel helt enkelt om man tittar på den vetenskapliga litteraturen.
1: Antivetenskapligt.
0: Ja, Anders och Lena, ni får sin mening. <laughs>
1: kan säga då
4: att eh, en annan myt är att de fungerar sämre när de är fuktiga. Det visar, det kommer studierna, så visar de faktiskt att fungerar bättre när munskyddet är lite fuktigt. Eh, plus det att det är helt ofarligt att ta på det. Och sen ska bara säga att nu lämnar jag er tyvärr, jag är tvungen att gå. Men eh, tack för ikväll.
0: Tack Anders. Lena, vill du säga något?
5: Uh, nej, men jag ska bara säga snabbt att det finns ju flera studier som visar, det är ju just vid utandning alltså den som har på sig skyddar ju omgivningen i högre grad än man skyddar sig själv uh, och, och det är väldigt effektivt uh, och det finns en studie som jag tycker är rätt kul, en svensk studie där, där sångare hade på sig uh, vanliga kyrdorgmundskydd som alltså läckte, och det ändå då mätte de hur mycket, hur mycket partiklar som kom ut när de bäljade ut liksom, sjöng jättehögt mm, eh, och då visade sig att det var fem gånger mer än när de bara satt och pratade men satte de på sig ett kirurgmunskydd då kom det ner till samma nivå som när man bara pratade
0: Tack, och då går vi vidare eh, fråga om inkubationstiden med mutationerna kommer inkubationstiden att gå fortare med nya brittiska mutationen? Och innebär det att man blir mindre symptomatisk, alltså kortare tid än symptomatisk. Och kan vi fortfarande förlita oss på ett hyfsat skydd mot, med munskydd mot varianterna? Oj, det var många frågor. Är det någon som vågar ta sig an dessa spännande frågor? Alltså jag, jag, jag,
5: jag kan bara svara på det här med munskydd och varianterna. Det är ingen tvekan om att det funkar. Det där med inkubations... Tiden har jag inte ens läst något om, jag vet inte om någon annan har gjort det. Jag kan, man kan googla under tiden.
1: Ja, man, man kan väl säga som så vad gäller, jag håller med Lena om munskydden, att i till exempel Österrike så kräver man dubbla munskydd för att just eh, varianterna kan, är mer smittsamma. Och det är inte fel att ha två dubbla munskydd. Då minskar man framförallt inomhus förstås och i publika i allmänna platser. Men jag vet ingenting om inkubationstiden heller Om jag ska vara helt ärlig Det kan vara så att det inte finns information Det kan vara så att vi inte har hunnit med och läsa om det
5: Jag ser, jag ser här nu direkt en, en, en artikel som ställer frågan eh, Utan att besvara den Så vi får, vi får googla på det helt Vi får
1: sen. återkomma om den frågan Det är en jättebra fråga, jag den frågan
0: Bra eh, berättar att jag fick min första pfizer i fredags Ingen hade munskydd oh. Varken vaccinatörerna eller de som vaccinerades. Bara jag hade ett FFP2 och betraktades som ett UFO. Varför är det så? Ja, den frågan ställer vi oss också. Ja. Där har vi inget vettigt svar på.
1: Ja, vad jag har läst i chatten här som har flugit förbi lite grann. Det, är att det verkar som att det är på många platser där man kräver munskydd. Både hos personalen och hos de som kommer in och vaccineras. Och det är väldigt positivt. Att det fortfarande finns platser som är... Och regioner som inte kräver det, det, är ju tråkigt. Men vi kanske borde höra rösten lite mer lokalt i lokala insändare till lokala tidningar och sådana saker. Och, och, och jag, jag tycker ju att ni som är medlemmar är jättetrevligt om ni bråkar lite på de, på de sjukvårdsenheter som inte gör så. Skriv insändare till lokala tidningar och pressar dem lite grann för det är tokerier. Lena?
5: Ja, jag skulle och det har jag sagt förut på något annat sånt här medlemsmöte. Jag, jag skulle uppmuntra alla att bära munskydd i stadsmiljö inte primärt för att skydda sig själv utomhus utan för att göra en markering. Det är signalvärde i det här och när det är tillräckligt många som bär munskydd då blir det kommilfå och bära munskydd. Så, jag tycker man ska se det som en liksom eh, folkhälsohandling att bära munskydd så ofta som möjligt bland andra människor
1: en kärlekshandling såbjörn Olsen en gång ett
0: högt signalvärde som Gunnar var inne på nu får jag en fråga här som jag verkligen det är också en fråga så här, bör man testa sig för antikroppar efter fullvaccinerad mm. jag, 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 jag vet någon svaret ha, hur ja, men ser man kommer antikroppar antikropp
5: vaccinet
0: ja men vad, vad, vad visar antikroppstester efter att man vaccinerats
1: jag, jag har inte 100% koll på, på nu, men en standard antikroppshäst vi, visar ju om han antikroppar mot spike-proteinet Vi har satt upp en sån assay till, till och med i vårt labb själva som vi kan mäta om det finns antikroppar mot just spike-proteinet Men det visar ju inte vilka bra, hur bra antikroppar du har mot andra komponenter, eller hur, mot nya varianter till exempel Så det det, Jag tror inte det ger så jättemycket värde, jag vet inte om har någon, någon har någon annan åsikt om den frågan i nuläget Kanske det skulle vara viktigt att fundera på om man har antikroppar mot nya varianter när de börjar sprida sig lite mer.
0: Under undrar, pandemilagstiftningen är på plats men har inte inneburit exempelvis obligatorisk masktvång i kollektivtrafik och affärer. Idag fortfarande samma halv med med en rekommendation. Hur ser ni på detta, denna... Eminenta fråga. Vad tycker Vetkov om detta med obligatorium? Varsågod? Jag tycker, du,
1: jag tycker du ska svara på den frågan, Stefan.
0: Ska jag svara på den frågan? Jag, tycker jag är en moderator.
1: Nå, du får jag, då du upp lite.
0: Ja, jag är för att man inför obligatorisk mas masker eh, eller munskydd. Vid, när man vistas i, i, i rum med människor man inte kände sedan tidigare. Inklusive i kollektivtrafiken. Är För att man stänger ner ut, mer än vad man har gjort hittills. Jag är För att man fortsätter med distansundervisning i skolan, i högstadiet och gymnasiet. är faktiskt obestämd hur man bör göra i låg- och mellanstadiet. Men definitivt att man måste bedriva ett bättre smittskyddsarbete i skolan för de barn som, som, för de åldrarna som går till skolan. Och där finns det mycket man kan göra med munskydd och med att man håller klasserna isär, att man ventilerar bättre och så vidare. Det var i korthet mitt ställningstagande. Vilket, vad säger du, Jan?
1: Men tycker ju att man ska har man en pandemilagstiftning så ska man använda den när man verkligen har en pandemi. Och det har vi verkligen.
0: Jag,
2: jag, tror, ju att det kan, jag, jag tror att det är stor risk att vi har eh, överfulla intensivvårdsavdelningar här inom en av två veckor. Och när media vaknar till och börjar skriva på ett helt nytt sätt så tror jag att vi kan ha ett nytt, helt nytt opinionsläge. Hittills har vi ju betraktat det som att det är omöjligt att stänga ner Sverige i tre, fyra veckor, men, men opinionen kan, kan mycket väl, som jag ser det, snabbt ändras. här. Så att det Stefan säger står bakom, men jag tror att vi måste liksom sprida informationen att det är faktiskt så att en fjärdedel av, av världens befolkning lever i länder som stängde ner några veckor och sen var det slut. Va? Och det, vi kan också göra det. Stänga ner några veckor så är, så är vi av med den här pandemin. Och bara, bara vi se till att täta våra gränser efter det. Ska att... vi ta en
0: liten omröstning bland våra medlemmar? Vad säger ni? Ska vi göra en lockdown i Sverige under två till tre veckors tid? Stänga ner köpcentrum, affärer och så vidare. Alla som tycker det. Räcker upp handen nu. Ja, och då släcker ni era eh, händer och så de som inte tycker det räcker upp handen nu. Då finner jag att bland våra medlemmar så har vi en majoritet bland de som tycker att vi bör stänga ner. Men det finns en del som tycker att vi inte bör stänga ner.
2: Men det var en stor majoritet 58-5. Eh,
0: ja, du, du det är därför du är epidemiolog och inte jag. Gunnar.
2: Alltså det är, det är en otrolig. Övervikt, så, att, så att om det är så ibland våra medlemmar här, då, då börjar. Även om våra medlemmar är väldigt vakna och på att pålästa och öppna för kunskap. Även utanför landet så. så Ja, jag tycker vi ska, jag tycker vi ska börja ut hårt för att jag tror att allt kan vända när, när, det, när det är liksom 0% kapacitet på intensivvården i Sverige. Eh,
0: Okej, okay. jag vill läsa upp en, vi ska börja runda av strax. Läsa upp det som skriver att fallskärm är aldrig testad med randomiserad placebo-studie vid hopp. Från fallskärm, det är sant. Det är inte bevisat vetenskapligt att man sparar liv genom att ha en fallskärm på sig när man hoppar från ett flygplan.
1: Men det finns epidemiologi som visar att fallskärm hjälper, det vill säga erfarenhet. Men ingen
0: randomiserad studie har utfört... Det är ju
1: bara dumheter att det behövs randomiserade studier för att visa munskyddens effekter till exempel, det är men det, det.
0: Ja, det är den poäng Dylan gör för oss. och Det är helt riktigt. Jag tänkte vi skulle ta ett varv där vi avslutningsvis säger vad vi tycker är allra viktigast just nu. Vad är viktigast i avseende på pandemin? Ni får 58 sekunder på er att sammanfatta vad ni tycker är viktigast att hålla i åtanke och göra i detta läge?
5: Är det vi alltså i vårt ja. Nej, Nej. panel? Det första är ju liksom munskydd, munskydd, munskydd. Det är billigt, enkelt, icke-ingrepp. Det är bara att köra. Det, det är liksom det första. Sen eh, nedstängningar i högre grad, definitivt. Men jag tycker alla här inte bara ska sätta på sig munskydd själva så fort de går ut bland folk, även utomhus. Utan de ska upp, verkligen uppmana vänner och bekanta och familj och, och också göra det. För det är ett otroligt starkt signalvärde åt båda håll. Och kommer man över en viss gräns så kommer folk ha svårt att inte sätta på sig munskydd.
3: jag säga något Gunnar här? Klart, jag håller med Lena om munskyddens betydelse, men för att säga något annat så vill jag också trycka på vikten av att man vaccinerar sig. Eh, förstås alla i allmänheten, men särskilt de förstås som jobbar i vården eller i andra yrken som har nära kontakt med andra, till exempel lärare. För det finns ju faktiskt en hel del trots allt som är vaccinationsmotståndare. Jag tycker att man ska ställa krav på att de kan då inte få fortsätta arbeta om de inte vill vaccinera sig när de väl erbjuds det. Sen ett slag till för mera snabbtester.
1: Mm.
3: Återigen, jag
2: tycker vi ska sprida det positiva budskapet. En fjärdedel av världens befolkning har blivit av med det här viruset i stort sett. Och det knäcks på tre sätt. En lockdown ger en fysisk distansering, månskydd och vaccin. Så att det, det, det är mycket enkelt. Och det behövs, och det, jag menar, man behöver inte veta mer än så. Det behövs ingen någon myndighet för att säga det. Lockdown som är det fysisk distansering. För de som, de som absolut måste vara nätade av andra munskydd, vaccin. Och sen, och sen lag och hårt under tre, fyra veckor. Sen är det klart.
1: Uh, ja, det är självklart att munskydd är viktigt. Uh, vad som också är viktigt det tror jag det är masstestning, att vi testar. Jag tycker att alla arbetsplatser ska testa alla sina medarbetare flera gånger i veckan. Visst, man kan bli smittsam tre timmar efter att man testats. Men sannolikheten för det att det händer är fortfarande väldigt liten. och det, Skyddseffekten är betydligt större än, än den skulle vara annars. Det, det tredje jag vill, vill föreslå är att folk hänger på Expressen på fredag klockan 14. För då har jag lovat att chatta med Expressens läsare om hur man skyddar sig, kan skydda sig eller minska risken för att man smittas för covid. Så jag hoppas ni kan hänga med några av våra vänner här.
0: Tack och då ska väl jag säga någonting också. Och då säger jag så här att många av våra medlemmar kommer att få ett vaccin närmaste tiden och det visar till undersökningar att risken att bli smittad Går upp radikalt efter att man fått den första sprutan. Det vill säga de första tio... Ner,
1: ner radikalt.
5: Nej, upp.
0: Upp. upp! Låt mig slutföra. De första tio dagarna är, är väldigt kritiska. För då känner människor att nu har jag fått en spruta, nu är jag safe. Man är inte safe. Antikropparna börjar dyka upp efter cirka två veckor. Så jag säger till er var försiktiga eh, tills den här vaccineffekten kickar in och sen fortsätt att vara försiktiga. Inte lika försiktiga som ni har varit tidigare men använd ert goda omdöme för att, eh, för att skydda er själva och er omgivning. Då tackar vi så hemskt mycket för idag. Tack för att ni har varit, kommit och lyssnat. Tack för ert stöd till Vetkovsarbete. Och tillsammans är det svårt att. Var för sig är det svårt att göra någonting. Men tillsammans kan vi utföra både det ena och det andra, och till och med kanske i stor dåd i vissa lägen. Hej då, ha det så bra. Allihopa.